0: O programa Voz da Esperança está uma vez mais na sua companhia. Durante estes momentos, vamos partilhar consigo algumas razões que nos permitem ter confiança, alegria e satisfação na nossa existência. E começamos por fazê-lo através da música. A música ajuda-nos a manter uma atitude positiva face à vida. E iniciamos o nosso programa com a voz de Michael Turner. E depois do tema Christ of Hope, chegou o momento de voltarmos a conhecer o percurso de algumas personagens que fizeram a história da Bíblia. Hoje, vamos ficar a conhecer um homem que fez parte de uma geração de revolucionários.
1: PERSONAGENS BÍBLICAS Judas o Galileu, também chamado pelo historiador Flávio Joséfo Judas de Gamalá, da cidade situada nos Montes Golã, foi um dos fundadores do Partido Revolucionário dos Zelotas. O seu pai, Ezequias, era chefe de um grupo de salteadores e foi executado por Ordem de Herodes, o Grande, no ano 47 a.C. Foi após a morte deste monarca que Judas o Galileu iniciou as suas atividades revolucionárias. Recrutou um pequeno exército e capturou o arsenal de Séforis, na Galileia. Equipados com as armas roubadas, os seus homens aterrorizavam a região. A chegada de Varo, governador romano da Síria, obrigou os revolucionários a refugiarem-se na clandestinidade à espera de uma ocasião mais favorável. Essa oportunidade chegou no ano 6 da nossa era, quando o governador romano Quirínio, organizou um recenseamento para a regulamentação dos impostos romanos. Judas tirou partido do descontentamento geral gerado pelo recenseamento e, com o auxílio de um fariseu chamado Sadoc, fundou um partido revolucionário cujo objetivo era levar a cabo uma rebelião religiosa e politicamente motivada. Judas, o galileu, não era um rebelde solitário, mas o fundador de uma dinastia de revolucionários. Como já vimos, o seu pai tinha sido morto por Herodes, pelas mesmas razões, e os dois filhos de Judas, Jacó e Simão, acabaram por ser crucificados sob as ordens do imperador Tibério como rebeldes anti-romanos. Provavelmente, um seu outro filho ou neto chamado Manahem encontrava-se entre os principais líderes zelotas no ano 66 da nossa era, quando estalou a guerra dos judeus contra Roma. O último descendente de Judas Galileu foi Eliazar, filho de Jairo, que foi o comandante da fortaleza Massada, onde a resistência judaica aos romanos prosseguiu até o ano 73. Judas o Galileu aparece citado no Novo Testamento, no livro de Atos, no discurso de Gamaliel, ao defender os apóstolos de Jesus perante o Sinédrio. Nesse discurso, Judas ilustrou o princípio de que, se o um movimento não tiver o consentimento de Deus, está destinado a falhar não apenas a falhar, como a arruinar uma nação inteira, como foi o caso de Judas, o Galileu. Personagens Bíblicas
0: A Bíblia é um livro que nos traz muitas coisas, entre as quais várias experiências de vida que nos podem ajudar ao nosso cotidiano. Por isso, oferecemos em cada programa uma Bíblia e a acompanhar esta nossa oferta um curso bíblico intitulado Força para Viver, que ajudará a descobrir melhor as temáticas desenvolvidas na Bíblia. Para desfrutar desta nossa oferta, apenas têm de contactar connosco para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700-004, Lisboa. Pode telefonar-nos para o número 21 314 0166, ou, se preferir, pode também usar o nosso correio eletrónico vozesparanga.org.pt Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
1: A Bíblia Responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz da Esperança
2: Vai dizer, Vai dizer que sou feliz, feliz.
0: Voz da Esperança
1: Anunciamos o que é importante
0: As vozes femininas do grupo Point of Grace vão agora estar connosco através de um tema que esperemos seja do seu agrado. Elas mostram que Jesus não se importa com o seu passado. A forma como vemos a realidade determina a maneira como agimos. Mas já se perguntou se aquilo que vê, ouve e experimenta corresponde a uma correta leitura da realidade. Este é o nosso tema de reflexão de hoje.
3: Come, come home, come, come home.
4: No Museu Hirschern, em Washington, um visitante foi conduzido por um porteiro até uma sala que estava muito mal iluminada. A única luminosidade existente provinha de uma pequena luz no lado oposto, onde o visitante estava sentado. O visitante estava ali para observar arte. Mas como é que ele poderia observar arte com um espaço tão mal iluminado? Perguntava-se ele. À medida que, olhando para a parede, notou que esta ia brilhando cada vez mais. De facto, a luz irradiava da parte inferior da parede e percorria o chão até meio da sala. O visitante perguntava-se o que era aquilo quando o porteiro do museu trouxe mais uma pessoa para se sentar, como tinha feito há pouco com ele. Entretanto, a sala tinha ficado iluminada. Então aquele homem começou justamente a perceber. Para ele, que já ali estava há um bocado, a sala estava agora perfeitamente iluminada. No entanto, para alguém que vinha do exterior, ela estava tão escura que era necessário um porteiro para trazer as pessoas e sentá-las. Por outras palavras, a realidade daquela sala era uma para este homem e outra para aquele que tinha acabado de entrar. Só havia aquela sala e aquela luminosidade. E se cada um destes visitantes tivesse naquele momento que descrever aquele espaço, qual a realidade que corresponderia melhor à verdade? Aquela que diria que o espaço estava iluminado? ou aquela que diria que o espaço estava escuro. Há alguns séculos atrás, o filósofo Immanuel Kant, considerado o último grande filósofo do princípio da Era Moderna, estabeleceu uma distinção epistemológica entre aquilo que ele chamou de fenómeno, o mundo tal como ele nos parece, e númeno, o mundo como ele é realmente. O exemplo da sala clara ou escura do Museu Hirschhorn ilustra o quanto daquilo que temos como certo não provém, em fim de contas, da interpretação que fazemos da realidade em que estamos imersos e é, na verdade, muitas vezes filtrado, modificado e até poluído pelas nossas sensações e impressões e, no fim de contas, é muito diferente daquela que é a realidade em si. Além desta questão da forma como interpretamos aquilo que vemos, ouvimos e vivemos, um outro filósofo racionalista que viveu no século XVII, chamado Baruch Spinoza, escreveu como as pegadas de um cavalo na areia, fariam um camponês pensar na agricultura e um soldado pensar na guerra. Um século antes, Helvétio contou uma história de duas pessoas que estavam a olhar a lua por um telescópio e uma delas pensava que a lua era habitada. A senhora que olhava pelo telescópio dizia — Se não estou enganada, eu vejo duas sombras que se inclinam mutuamente uma para a outra como dois namorados. Ao que o padre respondeu prontamente — as sombras que a senhora vê são os dois campanários da catedral. Porque nós somos tão limitados naquilo que percebemos da realidade que nos envolve, é no mínimo um exagero fazer grandes alardes acerca daquilo que nos parece ter apreendido, quando afinal, o que captamos é tão pouco e por vezes tão deficiente comparado com a realidade em si. Assim, para procurarmos compreender a realidade, há três coisas que precisamos ter em consideração. Primeiro, os limites da nossa mente em captar a realidade. Em segundo, a subjetividade da forma como interpretamos o que vemos, ouvimos e vivemos. E, finalmente, ter consciência da pequena fatia da realidade que somos capazes de compreender. Não admira, por isso, que São Paulo tenha escrito que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isto porque muita da sabedoria deste mundo chega até nós pelos nossos sentidos, os quais, dificilmente, são objetivos conclusivos e abrangentes. Por isso, São Paulo prossegue afirmando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pela mesma razão, a Bíblia convida-nos a viver pela fé e não pela vista, porque a vista não é apenas subjetiva, limitada e contingente, como também é temporal. E Deus quer fazer-nos olhar o Eterno. Isso apenas se consegue pela fé, não pelos sentidos.
3: Aqui.
0: O livro que lhe propomos como oferta no programa de hoje é o livro Passaporte para a Vida. Todos queremos ter uma vida feliz, mas nem sempre alcançamos tudo aquilo que pretendemos. No entanto, uma vida feliz não está apenas na realização de sonhos ou ambições. Há algo mais que pode trazer-lhe uma vida feliz. Para receber este livro gratuitamente em sua casa, apenas tem de nos contactar para Programa Voz da Esperança, rua Acácio Paiva 35. 1700-004-Lisboa. Pode telefonar-nos para o número 21-314-0166 ou, se preferir, pode também usar o nosso correio eletrónico vozesperanca Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus.
3: O melhor do mundo está aqui.
0: Shirley Palmer canta acerca da libertação que alcançou com Jesus Cristo. Desejamos que, na sua vida, a liberdade que Cristo trouxe faça parte da sua existência.
3: I'm glad to be able to call upon my and tell him how I'm doing right now. I tell him Of all my salvation, I'm glad He came to set me free. He took me out of bondage and set my soul free. He gave me my salvation. I'll
0: A sabedoria que tem vindo a ser colocada em prática ao longo da história humana continua a ser útil para as nossas decisões diárias. Por isso deixamos consigo mais este conselho prático.
4: Há pessoas neste mundo que gastam todo o seu tempo à procura da justiça não lhes sobrando tempo algum para a praticarem. Henry Brown
0: No momento em que nos aproximamos do final do nosso programa de hoje, queremos agradecer a sua companhia e desejar que a paz de Deus e a satisfação que Ele concede sejam uma realidade na sua vida. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e procuramos transmitir a qualidade de vida que é possível em Cristo. Despedimos-nos desejando as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Voz da Esperança